0: À l'occasion du Pasteur Don, cette opération annuelle de sensibilisation et d'appel aux dons menée par l'Institut Pasteur, eh bien nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir quelques-unes des nombreuses activités de recherche de l'Institut Pasteur au travers d'une série de cinq podcasts. Et dans ce podcast aujourd'hui, nous nous intéressons au cerveau, depuis son fonctionnement jusqu'à cet élément unique qu'est le neurone. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler Zorzolo et Pierre-Marie Liedo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Zorzolo, Vous êtes biologiste cellulaire, professeur et chef d'unité, donc. À l'Institut Pasteur et vous co-dirigez l'axe de recherche sur les maladies de la connectivité cérébrale et les maladies neurodégénératives. Pierre-Marie Liedo, vous êtes neuroscientifique et chef de l'unité Perception et Mémoire au sein évidemment de l'Institut Pasteur. Alors son fonctionnement est loin d'être aussi mécanique que celui du cœur, il est le siège de notre conscience, je veux évidemment parler du cerveau, bien que le fonctionnement cérébral conserve encore de, de nombreux mystères, c'est vrai que les chercheurs l'étudient avec donc plus en plus de précision et certains évoquent même maintenant des pistes pour réparer un jour des lésions cérébrales. Pierre-Marie Liedot, en quoi d'abord le, le cerveau est-il un, un organe pas comme les autres Est-ce qu'on euh, connaît tout son fonctionnement aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a encore de nombreuses zones d'ombre
1: bah, Je crois qu'on peut rappeler à nos auditeurs que ce qui nous fait... Euh Humain, ce n'est pas nos gènes, ce n'est pas notre sang, ce n'est pas nos muscles, on n'a rien de, de spécifique par rapport à d'autres espèces animales. En revanche, ce cerveau nous rend humains avec cette capacité qu'il a de répondre à l'environnement et de solutionner tous les problèmes auxquels nous devons tous faire face. Donc la singularité de cet organe, finalement, c'est, c'est d'être le, le témoin d'une humanité, de, du sujet, et on peut le décrire avec un, une approche très scientifique, matérialiste. C'est un cerveau, c'est un organe, il fait un kilo et demi, mais en même temps, il y a une dimension métaphysique, c'est-à-dire c'est l'âme, c'est la psyché, c'est l'esprit. Voilà, donc euh, ça, c'est quand même très unique, puisque aucun autre organe est, est détendeur de cette dualité. Ouais. Et le cerveau, donc, est toujours connecté à son environnement.
0: C'est de cette façon-là qu'il qu'il fonctionne et qu'il réagit C'est la
1: vraie révolution des neurosciences actuellement. C'est-à-dire qu'on sort de l'étude de cet organe en voulant le disséquer, en le replaçant dans un corps. Et donc là, c'est très intéressant. C'est déjà un cerveau qui est connecté à un corps, donc une âme et un... la fusion de l'âme et du corps. Et ensuite, on découvre que ce corps n'est jamais seul. Il est toujours en connexion avec d'autres. Donc, si on doit lui donner une seule fonction, je crois, que ça serait la connexion. Alors, est-ce qu'on connaît tout du cerveau aujourd'hui C'était l'autre partie de, de ma question, ou
0: est-ce que finalement, il y a encore de nombreux mystères
1: Alors, est-ce qu'on connaît euh, tout euh, Je crois que le, le propre de la science, c'est forcément, euh, dès lors que l'on commence à apporter des réponses, on, on ouvre encore plus d'interrogations. Donc, euh, le domaine de la science, c'est, c'est quand même faire face à l'incertitude. On connaît néanmoins beaucoup. Il y a eu un, une, une dynamique dans le, euh, le recueil du corpus des connaissances depuis les années 2000 qui s'est accélérée. Mmh. Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut dire aujourd'hui que la neuroscience est une science de convergence. On a convoqué les mathématiciens, les ingénieurs, les, les linguistes, les, les psychologues, les médecins, les euh, biologistes, les chimistes, les physiciens, pour mettre euh, en fait tout ce savoir euh, au service d'une connaissance que l'on est en train de, de, d'accumuler. En revanche, en ce qui qui concerne la thérapie, c'est une autre affaire.
0: Chiara Zourzolo, quelle serait votre définition à vous, alors, du du cerveau, pour compléter Pierre-Marie Liedot, sur cet organe sur lequel vous travaillez quotidiennement
2: Oui, euh, en fait, comme euh, comme l'a dit Pierre-Marie, le cerveau est un organe très complexe et très particulier. Euh, le cerveau contrôle nos pensées, notre mémoire, nos paroles, nos mouvements. Et euh, toutes les sensations, les mouvements, les actions, les souvenirs, les sentiments et sont les résultats de signaux qui passent par le neurone. Le neurone est la cellule de base du cerveau. Il faut savoir qu'il y a au moins 100 milliards de neurones dans le cerveau humain. Chaque neurone individuel peut prendre contact avec des milliers d'autres neurones formant des connexions qu'on appelle les synapses. Et les neurones euh, fonctionnellement connectés l'un ou l'autre forment des réseaux neuronaux qui nous permettent d'abord de ressentir, penser, bouger. Et ça, c'est une chose... Très complexe.
0: Hum. Il faut imaginer le cerveau comme une sorte de, de carte géographique avec différentes régions et donc ces, ces réseaux de neurones là que vous nous décrivez.
2: Oui, essentiellement ça. Et ça, c'est très complexe car il n'y a pas un cerveau égal à un autre. Alors, on connaît en principe ces réseaux, hum. mais on n'a pas vraiment toutes les informations nécessaires. C'est pour ça qu'on a développé à l'issue du Pasteur cet axe de recherche qui s'appelle euh, « sur les, sur les troubles de la connectivité cérébrale mmh. » euh, pour définir le mécanisme fondamental euh, de la connexion entre neurones.
1: Mmh. Pierre-Marie euh, une, une remarque, dès lors que l'on convoque le terme de, de « carte », je crois que nos auditeurs pourraient avoir une, une idée peut-être un peu erronée. Euh, ne confondons pas la carte et le territoire, mais euh, ce qui est intéressant, dès lors que l'on veut parler de carte pour le cerveau, ce sont des cartes dynamiques, c'est-à-dire un cliché de cette carte à un instant T, mmh. un instant T plus delta T, cette carte a, a été modifiée. Donc les choses ne sont pas figées. Hein. Les choses ne sont pas figées, pourquoi Parce que le cerveau s'informe. Hein. Quand vous dites apprendre, comprendre, il y a une dimension de... Je, je, je saisis quelque chose, d'ailleurs, quand vous expliquez à quelqu'un, vous lui dites à la, au bout du compte tu saisis, donc je saisis et je l'introduis dans mon, dans mon cerveau, donc le cerveau est informable, et parce qu'il est informable il est déformable. Mmh. Gardons donc l'idée d'une carte dynamique. Voilà,
0: avec cette plasticité euh, qui fait vraiment partie des, des recherches importantes de ces dernières années dans le
1: domaine du cerveau, hein, justement. Je pense hein. qu'on peut même définir l'intelligence comme étant mmh. les facultés qu'on va convoquer pour s'adapter. Pierre-Marie Liedo, euh, vous dites souvent qu'il euh, faut étudier le cerveau en bonne
0: santé, il faut mener des recherches sur ce cerveau qui fonctionne bien, justement pour pouvoir traiter des pathologies ensuite. Pourquoi les troubles cérébraux méritent une attention particulière dans le domaine de la recherche
1: Alors... Pour une raison déjà évidente, euh, c'est que euh, la médecine contemporaine se soucie de tous nos organes. On a accès, on peut les remplacer, on, on peut les augmenter, on peut les parfaire sans aucun problème. Et jusqu'à présent, on voit les conséquences de ces actions, c'est-à-dire l'espérance de vie qui augmente, même si on voit une certaine forme de, de ralentissement dans cette dynamique. Nonobstant de, de, de ce ralentissement, la médecine a accès à toutes les parties de notre corps, you well. Et le seul qui a été délaissé jusqu'à présent, eh bien c'est, c'est ce cerveau parce qu'il est isolé, il est dans une boîte et on n'a pas accès. Vraiment, quand je dis on n'a pas accès, ce n'est pas parce qu'il est juste dans une boîte. Et même au niveau du système sanguin, même au niveau de toutes les voies de communication, il y a des barrières. C'est un organe qui s'est protégé et d'où les défis aujourd'hui en, en, en médecine et en sciences biologiques de, de pouvoir trouver des moyens, de pouvoir s'introduire, de pouvoir pénétrer dans cet organe et de façon à le réparer à l'augmenter, à le
0: modifier. Qu'est-ce qu'on entend par troubles cérébraux exactement
2: Et justement, la quasi-totalité de troubles cérébraux se manifeste par une défaillance de la communication entre neurones et entre neurones et d'autres organes périphériques. Si on parle de cerveau comme une entité globale qui contrôle notre vie. Et cette superfamille de troubles neurologiques comprend bien sûr les maladies neurodégénératives, mais aussi les troubles du neurodéveloppement, euh, les troubles psychiatriques d'origine infectieuse aux sensorimoteur, les maladies immunes. Mmh. Et par exemple, euh, dans le cas de la maladie neurodégénérative, l'une des premières déficits qui arrive des années avant l'apparition des premiers symptômes, c'est la disparition des synapses, de ces connexions. Et ce déficit peut être compensé pendant des années, mais finalement entraîne la mort du neurone et la perte des fonctions.
1: La
0: synapse, c'est vraiment ce qui fait la connexion entre les entre neurones. Les hein.
2: neurones. Et, et ça, il y a une perte de synapses dans les maladies neurodégénératives. Par contre, dans le cas de maladies de neurodéveloppement comme l'autisme, on a... Un défait de construction de la synapse. On a des synapses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent pas bien et un défaut qu'on appelle de maturation de la synapse qui entraîne une altération de communication et des interactions sociales qui sont les caractéristiques de ces maladies comme l'autisme.
0: Pierre-Marie Liedo, sur quel type de trouble est-ce que vous, vous travaillez à l'Institut Pasteur alors
1: Alors, en en, en fait, euh, l'idée, c'est de de voir aujourd'hui l'empreinte que laisse le temps. Sur, ce, sur cet organe. Alors, que l'on travaille sur euh, le vieillissement, et ça, je vous rassure, ce n'est pas une pathologie du tout. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur le fait que beaucoup de nos auditeurs pensent probablement que la maladie d'Alzheimer, finalement, c'est inéluctable parce que c'est lié au vieillissement. Non, pas du tout. On verra mmh. que c'est autre chose. Donc, nous travaillons sur euh, l'empreinte que laisse euh, le temps sur cet organe. Comment fait-il pour euh, s'adapter en permanence à, à, ces, à ces modifications D'ailleurs, euh, Chiara parlait tout à l'heure de, de cerveau étant... Euh, Éminemment connectés, les neurones, la synapse, etc. N'oublions pas aussi que ces connexions peuvent être faites à distance. C'est-à-dire que si on prend un neurotransmetteur comme la sérotonine, qui est ce neurotransmetteur du bonheur, hein, du désir, eh bien 85% de cette sérotonine qui coule dans notre sang nous vient du microbiote intestinal, c'est-à-dire que ces connexions, cet organe qui est le cerveau qui est éminemment connecté, non seulement ce sont les neurones qui échangent entre eux, mais ce sont des cellules à distance, voire même des cellules hôtes euh, qu'on a, qu'on héberge en nous, qui vont produire une chimie qui viendra impacter euh, le fonctionnement mmh. de ce cerveau. Alors maintenant, je cherche pas à éluder la question. Ouais, que,
0: sur vos recherches que, propres, que faisons-nous directement
1: ouais. Et bien, et donc comme je le disais, on travaille sur le vieillissement, les mécanismes qui impactent le fonctionnement du du, du cerveau au travers du temps, et on travaille essentiellement parce que c'est quand même l'avantage d'être à l'Institut Pasteur, c'est d'avoir des collègues eh bien, qui travaillent euh, en immunologie, d'autres qui travaillent euh, sur euh, les microbes, d'autres qui travaillent sur l'inflammation et les virus. Donc nous travaillons sur euh, l'aspect systémique, c'est-à-dire comment l'ensemble du corps impacte sur le, le fonctionnement du cerveau. Puis ouais. on a eu, c'était un peu le cœur du métier de notre laboratoire aussi, et nous continuons toujours sur ces fameuses cellules souches neurales à l'intérieur du cerveau qui, dans des régions comme l'hippocampe, permettent la jouvence en quelque sorte de ces circuits mmh. puisqu'on sait qu'on on a à peu près entre 700 et 800 nouveaux neurones par jour au cours de la, la vie adulte.
0: Oui. Donc ces recherches, c'est à la fois sur les déficits sensoriels, sur les troubles neurodéveloppementaux, psychiatriques, sur les maladies neurodégénératives. Donc vous recherchez absolument tous les champs concernant justement le, le cerveau. La maladie d'Alzheimer, Parkinson, ce sont les, les deux maladies neurodégénératives les, les plus fréquentes, les mieux connues également. Qu'est-ce qui les distingue, finalement, Pierre-Marie Liedot
1: Alors, euh, on, les, on les distingue euh, par les circuits euh, cérébraux qui vont être impactés, euh, l'un étant, justement, dans la gestion euh, de la mémoire, la formation de nos souvenirs, mais aussi, on l'oublie souvent, cette composante affective des émotions, hein, l'hippocampe a cette double fonction. Euh, donc là, on parle d'Alzheimer. Mmh. Et puis, pour les circuits qui gèrent euh, la planification du geste, euh, donc tous les actes moteurs, on n'a rien à voir dans ces deux systèmes. hein, Pour maladie de Parkinson et maladie d'Alzheimer, on a des circuits qui viennent à dysfonctionner, avec des conséquences évidemment fonctionnelles très différentes. En revanche, il est probable Qu'il y ait derrière euh, ces dysfonctionnements des mécanismes communs. Et c'est là où, même des travaux sur le ver de terre, euh, même sur des travaux sur la levure, euh, sur des neurones maintenus en en culture, euh, comme c'est le faire très bien Chiara, euh, nous pouvons dégager des mécanismes communs. Et et c'est le Graal de tous les neuroscientifiques, c'est de trouver des lois générales comme euh, la gravité, elle est pour la physique.
0: Et donc, euh, vous citez par exemple les les levures ou les verres de terre qui peuvent aider justement à la compréhension du cerveau humain
1: Absolument, mais si vous prenez les mécanismes à prion par exemple, qui font partie de ces maladies neurodégénératives, hein, on parle de la danse de Saint-Guy, mm-hmm. la corée du Tinton, eh bien, ces travaux-là ont d'abord été générés par des études sur le levure, parce que dès lors que vous touchez à des mécanismes de communication, comme on l'a dit, et la vie est apparue sur Terre avec l'avènement de la cellule, que fait une cellule toute seule Elle cherche à communiquer. Ouais. Donc, le cerveau n'est rien d'autre qu'une cellule qui a trouvé les moyens de communiquer, et tous les mécanismes qui vont interférer avec cette communication entraîneront ces dysfonctionnements que l'on connaît aujourd'hui.
0: Cara Zorzolo, vous souhaitiez compléter tout à l'heure les propos de Pierre-Marie Liedot.
2: Oui, la, la chose qui, qui Pierre-Marie a bien dit, c'est en fait la chose la plus intéressante pour une biologiste cellulaire comme moi, c'est qu'il y a des mécanismes communs entre ces maladies. Par exemple, la chose sur laquelle je travaille, je le dirai après, euh, la présence dans le cerveau euh, des patients des agrégats amyloïdes, de protéines qui ne fonctionnent pas. Et on verra après comment ces protéines mal fonctionnant, toxiques, entraînent la mort cellulaire. Et ça, c'est fascinant parce que c'est vraiment une chose commune à toutes les maladies neurodégénératives.
0: Ces protéines, ce sont les, les signatures, par exemple, d'une maladie comme Alzheimer, précisément Oui,
2: oui la, la protéine Tau, mmh. la protéine Bêta pour le, l'Alzheimer, ou la protéine synucléine dans le cas de la maladie de Parkinson. Mmh.
0: Où en est la recherche, justement, aujourd'hui sur euh, ces maladies, par exemple, Alzheimer ou Parkinson Il y a beaucoup d'attentes de la part du, du public, mais les chercheurs, eux, évidemment, ont aussi besoin de, de temps pour faire de la recherche. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Il n'y a toujours pas de traitement, par exemple, pour Alzheimer. Du côté ah. donc, de, de la recherche, qu'est-ce qu'on peut dire
2: oui. Euh, on peut dire que la recherche avance, mais ben, la recherche avance toujours à petits pas. Nous avons beaucoup de choses pour ces maladies. Il y a d'abord, comme je disais, une perte de connexion synaptiques, puis la mort des neurones et la perte de fonctions, la mort du patient. On sait qu'il y a beaucoup de fonctions cellulaires qui ont perte dans la maladie, mais nous manquons encore d'informations fondamentales sur les mécanismes qui conduisent à la mort des neurones et à la progression de la maladie. Et c'est pour cette raison, je crois, par laquelle des centaines des assez cliniques sur les traitements contre la maladie d'Alzheimer ont, ont été interrompus, car les traitements ne sont pas efficaces. Et en fait, si nous ne comprenons pas les mécanismes des maladies, neurodégénératives en général de toutes les maladies, nous ne serons pas en mesure de développer un traitement. Et pour ça, il faut investir davantage sur la recherche fondamentale. Pour moi, il est surprenant de euh, savoir bien que les maladies neurodégénératives sont des maladies les plus coûteuses, parce qu'elles sont des maladies très longues. Euh, Ce n'est pas seulement le patient, c'est le soignant, c'est la famille. Il euh, y a des coûts énormes pour, euh, pour la société. Euh, les financements pour la recherche sur les maladies neurodégénératives sont bien plus faibles que les financements pour la recherche sur le cancer ou sur les maladies cardiovasculaires. Et, et ça, c'est une chose qu'il n'y a pas.
0: <rire> Donc aujourd'hui, pas de médicaments, mais pas. des essais cliniques quand même
2: Il y a des essais cliniques, mais et, et, par ma part, il n'y a pas d'épices vraiment euh, encore euh, sûres. Voilà.
1: Pierre-Marie Liedot. Alors, il faut, faut bien dire à nos auditeurs que, si on prend le, le, la, la maladie d'Alzheimer, qu'il y a une phase... Euh, plus ou moins longue euh, où la maladie se développe, mais il n'y a aucun symptôme. Donc les seuls euh, traitements médicamenteux vont être des traitements préventifs parce qu'il y aurait par exemple des gènes, il y aurait euh, des facteurs euh, aggravants pour le sujet. Donc on peut imaginer, c'est, c'est le cas, de traitements préventifs. On a 120 à 130 aujourd'hui essais cliniques sur euh, les symptômes mineurs, c'est-à-dire que la maladie est instaurée et les symptômes se développent. Et puis quand on a, on, donc ça c'est la phase dites prodromales, 130 euh, molécules et ensuite on en a quatre fois moins qui vont être euh, dans les essais euh, thérapeutiques, Là, le patient euh, a tous les symptômes de la maladie et on va traiter euh, malheureusement que les symptômes c'est-à-dire on va traiter en donnant des, des médicaments pour euh, stopper l'agitation, favoriser le, le sommeil, agir sur la dépression, on, on, on tape sur les symptômes donc le vrai problème de ces maladies c'est que vous avez une phase euh, comme un iceberg quoi, qui est immergée que vous ne voyez pas qu'à duré 10 à 15 ans euh, où, où les, les causes sont en train de se développer et malheureusement on vient avec l'extincteur pour agir sur un feu qui a déjà eu lieu et ça c'est le vrai problème. Ensuite ce qu'il faut juste dire rapidement c'est que le temps de la recherche évidemment est un temps long euh, il faut savoir que dès lors qu'il y a une hypothèse formulée sur un papier ou sur un tableau et qu'on passe sur des modèles animaux avant de, de formuler euh, l'hypothèse concrètement et avoir les conclusions et euh, livrer cette hypothèse à à l'industrie pharmaceutique s'écouleront 10 à 15 ans. Allez dernière question euh, avant de se quitter. Carazurzolo, euh, quels sont aujourd'hui les
0: projets de recherche sur lesquels vous vous travaillez euh, vraiment de façon très très intense sur ces maladies
2: On cherche dans mon laboratoire de comprendre les mécanismes fondamentaux euh, des maladies neurodégénératives, en particulier de Parkinson et Alzheimer. Comme je le disais avant, ces maladies sont caractérisées par la présence des agrégats protéiques amyloïdes. On a découvert dans mon laboratoire que ces agrégats protéiques dysfonctionnels et toxiques, ils peuvent passer d'une cellule à l'autre, entraînant la morte des neurones. Alors, il y a deux projets dans mon laboratoire. Le premier, on cherche à comprendre les mécanismes de ces passages pour l'empêcher et pour arrêter la progression de la maladie à tout le cerveau. Et le deuxième est de comprendre ce qui se passe dans le neurone pour aboutir à la formation de ces agrégats toxiques et pourquoi les neurones ne sont pas capables de les détruire. Si on comprend ces deux choses, on a une compréhension générale des mécanismes fondamentaux des plusieurs maladies neurodégénératives et la possibilité éventuellement de développer d'autres traitements ciblés et efficaces.
0: De votre côté, Pierre-Marie Liedot
1: Alors, euh, trois axes de recherche. Le premier... Euh c'est l'actualité euh, sanitaire qui nous a rattrapés puisque mon laboratoire avait développé une expertise dans le monde de l'olfaction. Et comme vous le savez, le Covid est associé à l'anosmie. Nous avons formulé une hypothèse très rapidement en pensant que euh, beaucoup de décès avaient lieu euh, par euh, non pas un manque d'oxygène dans les poumons, mais plutôt euh, une attaque euh, des centres respiratoires. Euh, pourquoi tout simplement tout le monde a fait cette expérience quand on ouvre un flacon, si vous sentez de l'ammoniaque, en sentant cet ammoniaque, vous vous mettez en apnée. Donc olfaction et centres respiratoires sont étroitement liés, donc on a imaginé que le virus pouvait, à travers du nez, rentrer dans le cerveau et venir attaquer ces centres autonomes de la respiration. On avance très vite, on est en train de rédiger la publication et donc il euh, y a des choses très intéressantes sur le fait qu'on découvre que ce virus n'est pas uniquement en train d'attaquer les poumons, il rentre dans le cerveau et il y a des séquelles. Deuxièmement, on travaille avec des voisins qui sont des experts en immunologie, avec qui nous travaillons sur justement l'inflammation et on parle de maladie d'Alzheimer, comme on pourrait parler de finalement de maladie euh, inflammatoire chronique à basse vous Voyez, c'est pas une grosse inflammation, j'ai pas de la fièvre, mais j'ai mon cerveau inflammé. Et la troisième et dernière particularité du laboratoire, c'est de travailler sur cet aspect cellules souches, régénérescence. Donc, nous travaillons sur les facteurs qui contribuent à l'épanouissement de ces cellules souches, qu'elles fonctionnent à leur plein potentiel. Euh, et on montre que c'est une espèce de, de territoire carrefour où quand vous mettez quelqu'un sous régime, la restriction calorique, et eh bien ces cellules souches se divisent. Quand vous demandez à quelqu'un de courir pour d'autres voies, c'est même ces cellules souches s'activent. Et quand vous mettez quelqu'un sous anxiolytique ou dépresseur, vous voyez que ces cellules souches ne travaillent plus. Voilà donc nos trois axes.
0: Pour terminer, Pierre-Marie Liedot, vous donnez souvent des conseils pour bien entretenir le cerveau. Ce sera au moins une note positive pour, pour terminer cette discussion. Allez, deux ou trois conseils intéressants pour entretenir notre machine cellulaire. Et... Ben, je le
1: reprendrai avec le répertoire de la chimie, c'est-à-dire que quand on a du plaisir face à une information, il y a déjà un, un aspect très positif qui stimule ces cellules souches. Deuxièmement, lorsqu'on ce plaisir s'inscrit dans un projet à long terme, c'est-à-dire que j'ai un but, j'ai un objectif, donc du désir, mm-hmm. et quand le désir précède le plaisir, bon là, on est au taquet. Et bon. Et vous parlez souvent des interactions sociales aussi. Hein. Tout le monde sait bien que le désir le plus intense, c'est pas un désir pour moi, mais pour la collectivité.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Ainsi s'achève ce podcast. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, pour aider l'Institut Pasteur et ses chercheurs, eh bien, vous pouvez effectuer un don sur PasteurDon.fr ou pasteur.fr.